0: Grams Sprechstunde, der Podcast für Recht, Gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für Recht, Gute Medizin. Bei Spektrum der Wissenschaft und Detektor FM. Und für euch in allen gängigen Podcast-Apps. Tja, die mittlerweile elfte Folge, zu der ich euch ganz herzlich willkommen heiße. Und auch heute haben wir ein sehr ernstes Thema vor uns. Und das ist eigentlich so direkt im Anschluss an das Thema, das wir in der letzten Folge hatten, wo wir über die Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht gesprochen haben. Heute geht es um das Thema Sterbehilfe, beziehungsweise eigentlich vielmehr um Selbstbestimmung am Lebensende. Aber bevor wir einsteigen, habe ich noch eine schlechte und eine gute Nachricht für euch. Die schlechte ist, mein Podcast-Partner Christian Nordmann kann heute leider nicht dabei sein. Es ist einfach so, dass diese Corona-Zeit von uns allen viel fordert, viel Arbeit, viel Stress, viel Herausforderungen und wir haben es diesen Monat nicht geschafft, einen gemeinsamen Termin zu finden. Bei mir ist es auch mega stressig, mega viel los auf der Arbeit. Ich habe auch gerade ein krankes Kind zu Hause und in dieser Zeit bedeutet es ja immer noch mal mehr Stress als sonst eh schon. Wir müssen also auch insgesamt mal schauen, wie das mit dem Podcast so weitergeht, aber dazu sagen wir dann euch gemeinsam in der nächsten Folge mehr. Aber ich habe euch ja auch versprochen, gibt eine gute Nachricht und das ist eben die, dass ich für heute sehr, sehr starken Ersatz für Christian gefunden habe, der Christian hoffentlich auch würdig ersetzen kann. Bei mir mit im Podcast zum Thema Selbstbestimmung am Lebensende sind der Arzt und Palliativmediziner Dr. Benedikt Mattener und, ihr wisst ja, hier geht es um Recht, gute Medizin, der Rechtsanwalt Wolfgang Putz. Der ist nicht nur Lehrbeauftragter für Medizinrecht und Medizinethik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, übrigens die Uni, an der ich angefangen habe, Medizin zu studieren, sondern hat auch die höchstrichterliche Rechtsprechung zur Patientenverfügung und zum selbstbestimmten Sterben ganz wesentlich mitgeprägt. So wie die einschlägigen gesetzlichen Neuregelungen dazu. Da kommen wir heute nämlich noch zu. Also nämlich Ganz maßgeblich hat er mitgeprägt den Fall des Paragraphen 217 des Strafgesetzbuchs. Und darum wird sich heute ganz, ganz viel drehen. Aber ich will nicht vorgreifen, dazu kommen wir noch. Aber was ich noch erwähnen möchte, dass er und seine Kanzlei in mehreren hundert Fällen, Kanzlei heißt putz-medizinrecht.de, kann man auch mal googeln, im ganzen Bundesgebiet das selbstbestimmte Sterben von Menschen juristisch durchgesetzt und begleitet hat. Aber jetzt genug der Vorrede. Ich möchte ganz, ganz herzlich willkommen heißen, meine beiden Gäste. Hallo, Sie dürfen ruhig hallo. hallo sagen. Hallo, ja, einen schönen, einen schönen
0: guten Abend. Hallo. Ja, hallo, hallo.
1: Hi. hi. Schön, dass Sie, dass ihr da seid. Benedikt, vielleicht magst du beginnen. Wir kennen uns ja schon vom äh, Informationsnetzwerk Homöopathie. Wir haben im Münsteraner Kreis zusammengesessen. Ich glaube, wir kennen uns auch über die GBS. Magst du vielleicht dich einfach mal kurz vorstellen, ein bisschen was zu dir sagen?
2: Ja, gerne. Also vielen Dank auch, Nathalie, für die Einladung. Ich bin gerne mit dabei. In der Tat, wir kennen uns schon ein bisschen, was ich sehr schön finde. Ja, ich bin ähm, von Hause aus Anästhesist, aber habe äh, vor 20 Jahren das Narkosemachen aufgegeben und mich auf die Palliativmedizin und Schmerztherapie zurückgezogen und ähm, habe das Glück, dass ich in enger Kooperation mit einem Krankenhaus arbeite, nämlich am Bocholter St. Agnes Hospital kann ich ähm, meine Patienten auf der Palliativstation betreuen, und ähm, im ambulanten Bereich dann weiter betreuen, weil ich den äh, ambulanten Palliativdienst äh, ins Leben gerufen habe und auch leite und auch so die Möglichkeit habe, die Patienten im ambulanten, häuslichen Setting und eben auch im stationären zu ähm, betreuen. Mhm. Ja, das macht mir viel Freude und ähm, ja... ja
1: was? Was du genau machst, darüber sprechen wir gleich noch. Vielleicht, Herr Putz, wollen Sie sich auch kurz vorstellen?
0: Ja, ich bin Wolfgang Putz und bin Rechtsanwalt in München. Ich habe nach dem Abitur zuerst Jura studiert und wollte dann noch als fertiger Rechtsanwalt mit kleiner beginnender Kanzlei Medizinstudium draufsetzen. Das wurde im sechsten Semester dann einfach zu viel ich habe lange in Großhadern als Pflegehelfer gearbeitet, um die junge Kanzlei nebenher etwas aufzubauen und alsbald eben Medizinrecht dann spezialisiert. Das war damals noch äußerst ungewöhnlich. Die Kanzlei habe ich 1977 gegründet, Medizinrecht ungefähr ab 1985 ausschließlich. Mhm. Und dann langsam wieder so ein Quereinstieg in die Universität als Praktiker, was mir immer sehr Spaß macht, im Recht und Ethik der Medizin an der medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität, auch in der Rechtsmedizin, dann immer wieder Vorlesungen an der juristischen Fakultät und Fortbildungen an der Richterakademie für die Bundesrepublik Deutschland. Also wo überall es um das Recht am Lebensende oder das Haftungsrecht für Ärzte geht, bin ich gern im Einsatz. Und was wir eben spezialisiert, bundesweit seit 1995 machen, sind Rechtsstreitigkeiten, wo es um das Sterben eines Menschen geht. Also in allen Richtungen, darf er sterben, muss er sterben, kann er sterben, wer will es, wer, was ist richtig, was ist der Patientenwille, bis hin zu Strafverfahren, wo sich Ärzte äh, eben in strafrechtliche Schwierigkeiten bei solchen Begleitungen am Lebensende gebracht haben. Mhm.
1: Also sozusagen das ganze Portfolio. Und ich freue ja. mich sehr, dass Sie da sind. Du natürlich auch, Benedikt. Aber wir versuchen hier im Podcast immer so ein bisschen strukturiert <lacht> vorzugehen. Und deswegen würde ich, bevor wir so richtig in das Thema einsteigen, ganz gerne erstmal darüber sprechen, worüber wir eigentlich sprechen. Ich glaube, dass ganz viele Menschen von Sterbehilfe, was ja heute unser Thema sein soll, Entweder eine total krasse Vorstellung haben oder vielleicht auch gar keine. Und ich dachte, wir steigen heute ganz basic ein und erklären erstmal, welche fünf Formen der Sterbehilfe werden unterschieden. Und ich weiß, wenn man jetzt einfach so in den Podcast rein hört, klingt das zum Teil echt erstmal, ja, Mega hart, auch krass irgendwie, wie man das so fein gegeneinander abgrenzt, worüber man da ja auch spricht. Wir sprechen über den Tod, sprechen über das Lebensende. Und trotzdem wollen wir versuchen, ähm, ja das im Grunde genommen auch verständlich werden zu lassen, auch mit Beispielen aus der Praxis, um auch die Bedeutung dieses wichtigen Themas in all seinen Facetten erfassen zu können. Zunächst mal ist es so, dass wir zwei Formen von passiver Sterbehilfe unterscheiden. Das bedeutet im Grunde genommen das Sterben an der Hand eines Menschen. Und dazu gehört mal zunächst mal das, was wir vielleicht auch alle uns am allermeisten wünschen, die Sterbebegleitung. Die Begleitung des natürlichen Todes. Das ist zum Beispiel das, was wir jetzt machen, wenn jemand zu Hause von unseren Angehörigen stirbt. Wir sind dabei, wir begleiten, wir versuchen natürlich auch irgendwie gut da zu sein, Symptome zu lindern. Das ist auch die wertvolle Arbeit, die in Hospizen erfolgt. Natürlich mithilfe der Pflege, mithilfe von seelischen Beistand, natürlich aber auch einfach durch Dasein. Die Sterbebegleitung ist ganz wichtig und wunderbar und unersetzlich aber im Gegensatz zu allen anderen Formen, über die wir im Podcast heute sprechen wollen, ohne rechtliche Konsequenz. Das darf jeder tun, das kann jeder tun, das soll jeder tun, das ist ja selbstredend. Davon zu unterscheiden ist eine weitere Form der passiven Sterbehilfe dann tatsächlich schon. Und da geht es einfach darum, dass wir das Sterben zulassen, indem wir das Leben nicht mehr aktiv verlängern. Das ist dann eher was, was wahrscheinlich im Krankenhaus basiert oder so im ambulanten Bereich, wie du arbeitest, Benedikt. Da kannst du uns gleich auch noch ein paar äh, ja, Beispiele vielleicht nennen. Und das, äh, um es auch von meiner Seite ein bisschen ähm, klarer zu beschreiben, ist etwas, wo wir eine aktive Beendigung, zum Beispiel der Beatmung in einer palliativen äh, Situation erfolgen lassen und Verzicht <lacht> auf lebensverlängernde Maßnahmen betreiben. Natürlich unter Beibehaltung der Grundpflege, von schmerzlindernder Behandlung, aber vielleicht eben im Unterbleiben von künstlicher Ernährung. Und natürlich an diesem Punkt ist ganz, ganz wichtig, dass das nur geschieht unter Beachtung der Wünsche, aber auch der Würde der PatientInnen, wie wir das zum Beispiel in der letzten Folge erklärt haben, wenn man das in seiner Patientenverfügung festgehalten hat. Und dafür braucht es bereits einen ganz festen Rechtsrahmen. Das ist ja, glaube ich, was, mit dem Sie sich dann viel beschäftigen, Herr Putz, und dazu werde ich Sie natürlich nachher auch noch mhm. fragen. Nur der Vollständigkeit ja. halber will ich noch äh, die anderen drei Formen, ich sage mal, der etwas aktiveren Formen der Sterbehilfe beschreiben, was vielleicht übertitelt werden könnte mit dem Sterben durch die Hand eines Menschen. Und da ist es zunächst mal so, dass die Palliation, also das bedeutet die Linderung, nicht die Heilung von Beschwerden, damit verbunden sein kann, dass als Nebenwirkung der frühere Tod eintreten kann oder dass man ihn zumindest in Kauf nimmt. Und natürlich nur, um großes Leid zu beenden. Also das ist der der Ursprung, das ist der Grund, warum man das äh, mitunter vielleicht in Erwägung zieht. Und das nennt man die indirekte Sterbehilfe. Das beste Beispiel dafür ist vielleicht die gebotene, die wirklich richtige und sinnvolle Behandlung, bei einer Lungenfibrose oder bei einem Lungenkarzinom kann äh, zum Beispiel Bluthusten auftreten. Das ist natürlich eine absolut schreckliche Situation, in der man keinen Patienten lassen möchte. Das zu erleben, gerade auch äh, mit Todesangst, ist ein furchtbarer Zustand. Und man möchte natürlich, dass die Patienten das nicht erleben müssen, kann dann äh, mit äh, Hilfe von Medikamenten eingreifen, aber nimmt dadurch in Kauf, dass das Leben dadurch auch etwas früher beendet wird. Und die Symptomlinderung, muss teilweise so massiv erfolgen, dass die zwingende Folge sein kann, dass nicht nur das Leiden, sondern eben auch das Leben verkürzt wird. Und ich habe mir sagen lassen, dass viele Ärzte oder Ärztinnen es nicht mögen, dass JuristInnen das so dogmatisch richtig mit indirekt aktiver Sterbehilfe bezeichnen, weil sie möchten bei dem, was sie tun, den Begriff Sterbehilfe nicht akzeptieren. Und sie versuchen dafür den Begriff der Therapie am Lebensende zu etablieren. Der Begriff ist jedoch weitergefasst und äh, erfasst die Besonderheit der Lebensverkürzung als, Le als Nebenwirkung nicht. Therapie am Lebensende ist also alles das, was am Lebensende zum ein Einsatz kommt. Ich habe schon die Sterbebegleitung genannt, während die indirekt aktive Sterbehilfe der dogmatisch korrekte Begriff für die Therapien am Lebensende ist, die indiziertermaßen zum Einsatz kommen müssen und zugleich entweder zwingend oder eben billigend in Kauf genommen werden und das Leben verkürzen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt der aktiveren Sterbehilfe. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, über den wir heute sprechen werden. Und das ist die Beihilfe zum Freiverantwortlichen. Und hinter dieses Freiverantwortliche mache ich in Gedanken zwei Ausrufezeichen oder fünf. Der Freiverantwortliche Suizid. Also die Hilfeleistung zur Selbsttötung, natürlich nach Aufklärung und Erklärung aller anderen verfügbaren Optionen. Dann zum Beispiel durch die Beschaffung oder die Bereitstellung eines tödlichen Medikaments. Ganz häufig wird hier Natrium-Pentobarbital verwendet. Das muss der Patient, die Patientin selbst einnehmen. Es erfolgt also quasi eine Tötung durch sich selbst mit der Hilfe von anderen. Und genau darum dreht sich dieser Paragraph 217 des Strafgesetzbuches, über den wir heute noch ganz viel sprechen werden. Und der äh, diese Assistenz, die ja sozusagen in der Bereitstellung dieses äh, tödlichen Medikaments äh, besteht, der das kriminalisiert hat, wie die letzte Form der aktiven Sterbehilfe, die tatsächliche Sterbehilfe in Form von absichtlicher und aktiver Beschleunigung oder Herbeiführung des Todeseintritts durch eine andere Person. Also das wäre Töten auf Aufforderung und das ist verboten und das ist natürlich auch gut so. Benedikt, jetzt habe ich super lang und super viel theoretisch hier geredet. Was bedeutet es in der Praxis? Du bist Palliativmeter, du bist Mediziner, du bist natürlich auch Arzt. Wir als Arzt äh, oder Ärzte, äh, Ärztinnen ähm, sind hier angehalten, das Leben zu bewahren, das Leben zu retten. Wie sehen diese vier Fälle oder diese fünf Fälle bei dir in der Praxis aus? Kannst du uns ja, ein paar Beispiele ich geben? Ich mal ein paar
2: Beispiele dazu, genau. Ja. Also wir stellen uns vor, wir haben einen Patienten mit einem Hals-, Nasen-, Ohren-Tumor. Das sind ganz widerwärtige ähm, Tumore, die oft in äh, der Nähe von großen Blutgefäßen sitzen. Und da kann man sich vorstellen, dass ähm, wenn dort der Tumor einbricht, also vielleicht nur wenige Millimeter ähm, äh, noch wächst, es zu einer starken Blutung kommt. Das kann zu äh, ganz äh, schlimmen Symptomen führen natürlich. Es kann schmerzhaft sein, es kann ähm, in die Luftröhre gelangen, die Patienten verschlucken sich. Und damit ist sozusagen der Beginn des Sterbeprozesses eingeleitet. Und dann muss man, deshalb hattest du gerade gesagt, das ist die gebotene Handlung, dann mhm. muss man ganz schnell das Bewusstsein dämpfen, damit diese Patienten nicht bewusst den Erstickungstod beispielsweise erleiden. Mhm. Dazu nimmt man dann natürlich sehr schnell sehr hohe Dosierungen von Sedativa, von Morphin, von ähm, Valium beispielsweise und anderen Dingen, die man auch gefälligst am Krankenbett ähm, präemptiv auch schon hinzulegen hat, damit man sie im Notfall schnell greifen kann. Mm. Und das einzige Ziel ist dann schnell das Bewusstsein zu dämpfen und ja. das ist in aller Regel natürlich auch mit einer so hohen Dosierung verbunden, äh, die dann letztendlich auch lebensverkürzend wirkt. Ähm, das ist aber, sagen wir mal, gute Medizin, barmherzige Medizin und ist auch ein Konsens. Diese Dinge sind nicht umstritten. Oder aber wenn man etwas weitergeht und die nicht ganz schnell eintretende Notfallsituation hat und Patienten die schwerste Luftnot beklagen oder die Kot erbrechen haben, also einen mm. Darmverschluss. Und ähm, ja, man kann sich vorstellen, was das bedeutet. Ja. Dann hat man die Möglichkeit, also in einer sterbensnahen Situation der palliativen Sedierung. Das heißt, man führt dann vom Prinzip her, wie bei dem ersten Beispiel, aber eben langsam und kontrolliert eine einen Dämmerschlaf herbei und hält diesen Dämmerschlaf dann aufrecht, hat also auch hier die Bewusstseinsdämpfung und die Patienten müssen diesen leidvollen Zustand nicht bewusst erleben bis zum Tod. Diese palliative Sedierung ist dann in dem Fall als Terminal intendiert, das heißt, man hält sie aufrecht bis zum Eintritt des Todes und entscheidend ist jetzt hierbei auch, dass die Dosierungen, die wir benutzen, nicht letal sind. Yeah. Also da, wenn wir das jetzt kriegen würden, würden wir schön schlafen, aber nicht daran sterben. Mhm. Man hält also diesen Dämmerschlaf aufrecht, aber wird dann natürlich keine Infusionen geben, keine Ernährung geben, ja. ähm, sodass man dann letztendlich äh, im Dämmerschlaf am Nierenversagen stirbt. Mhm. Aber eben leidlos und naja, in der Regel sind natürlich diese Körper ähm, geschwächt durch das fortgeschrittene Tumorleiden, sodass dann diese Sedierung auch nur wenige Tage manchmal auch noch kürzer. Ähm, dauert. Aber da yeah. ist eben auch die klare Intention, das Leiden zu lindern. Und das geht eben nicht mehr anders als mit einer Bewusstseinsimpfung. Das sind alles yeah. Dinge, die sind unumstritten, auch der, in den Religionsgemeinschaften unumstritten, äh, bei den Ärzten unumstritten. Das ist breiter Konsens. Ich nenne das immer barmherzige Medizin. Äh, das muss man tun. Alles andere ist unfair.
1: Ja. ja, und auch in gewisser Weise inhuman. Benedikt, hast du noch ein Beispiel für ja. uns?
2: Ja. Ein Beispiel muss man noch ähm, bringen, der, das wird subsumiert auch unter dem Begriff passive Sterbehilfe hat, aber ganz krasse aktive Elemente. Das ist zum Beispiel die Beendigung einer Beatmung. Das klassische Beispiel dafür ist der Patient mit einer ALS, also diese Amyotrophe Lateralsklerose. Das ist die schlimmste Krankheit, die man kriegen kann, in meiner Sicht, ähm, die letztendlich immer zum Tod führt innerhalb von meistens ein bis zwei Jahren und bei mhm. der es immer zu einer Atemlähmung kommt. Die Patienten kommen also irgendwann an einen Punkt, wo sie sich entscheiden müssen, sich beatmen zu lassen oder nicht. Das machen in Deutschland nicht sehr viele, aber das gibt es auch. Ja. Und diese Krankheit ist dadurch gekennzeichnet, dass sie keinerlei geistige Beeinträchtigung bringt. Die Menschen ja. sind also sozusagen völlig gelähmt, werden beatmet, weil sie auch nicht mehr atmen können, sind aber im Kopf klar und können dann über moderne Medien für über, über technische Hilfsmittel mit so einer Kopfmaus, die das, die Augenbewegung detektiert. Ist das
1: nicht die, die Krankheit, die Stephen Hawking hatte? Genau.
2: genau. Ja, okay. Wobei er die, die juvenile Form hatte, die extrem langsam verläuft. In der Regel sind die Krankheitsverläufe auf wenige Jahre
1: begrenzt. Ja. Mhm. Dann
2: hat man also die Situation, dass jemand beatmet ist, kann sich über diese Elektronik äußern. Und es kann eben sein, dass der an einem bestimmten Punkt sagt, jetzt ist es gut, ich möchte sterben, bitte ja. stell die Beatmung ab. Ja. Und dann rein praktisch kommen die Menschen eine Narkose und dann schaltet jemand die Maschine ab mhm. und zehn Minuten später ist der Patient tot. Ja. Ähm, das läuft unter dem Begriff passive Sterbehilfe, aber ist natürlich eine sehr aktive Handlung, die unmittelbar auch zum Tode führt. Aber trotzdem ist es passive Sterbehilfe. Es ist die Umsetzung des Patientenwunsches. Denn die Beatmung ist eine invasive Maßnahme, die ist zustimmungspflichtig. Und wenn der yeah. Patient diese Zustimmung entzieht, dann muss man dem Folge leisten. Und dann ist diese ähm, äh, Handlung dann letztendlich so, dass sie eben schnell äh, zum Tode führt. Mm -hmm. Also ähm, man ähm, hat eine ganze Palette von äh, guten Möglichkeiten, äh, solche Situationen zu lindern. Wir reden aber dann wirklich über sterbensnahe Situationen. Ja. Und das Thema, was wir ja jetzt noch im Weiteren haben, sind ja gerade auch Patienten, die eben nicht in einer sterbensnahen Situation sind und ähm, die diese Dinge jetzt wie hochdosierte Medikamentengaben, palliative Sedierung und so weiter eben nicht ähm, für sich in Anspruch nehmen können.
1: Und die trotzdem, trotzdem den Wunsch haben, äh, selbstbestimmt zu sterben. Ich will vielleicht an der Stelle noch eine wichtige Sache sagen, die gerade auch bei uns in Deutschland ganz wichtig ist. Weil international gibt es für das Wort Sterbehilfe auch das Wort Euthanasie. Und wegen der ganz speziellen Bedeutung von Euthanasie, also der gezielten und natürlich absolut inakzeptablen Menschenmorde in der Nazizeit, sollte dieses Wort hier bei uns und gerade hier bei uns nicht verwendet werden. Das ist kein Synonym hier bei uns, die... Ich will es nochmal ganz klar sagen: die, die Sterbehilfe killt keine Menschen. Das hast du ja auch gerade sehr deutlich gemacht, Benedikt. Das ist ein ja, letztlich ethisch und medizinisch verantwortungsvolles Konzept, um Menschen in ihrer Selbstbestimmung am Lebensende gerecht zu werden. Und wo wir gerade vielleicht noch so bei Begriffsklärungen, Definitionen sind, noch eine andere wichtige Sache. Es ist auch ganz wichtig, in dieser ganzen Diskussion nicht von Selbstmord oder Mord zu sprechen, oder noch viel weniger Mord, aber auch nicht von Selbstmord, sondern von Suizid, um diese moralische Aufladung und diesen Schuldaspekt, der ja vor allem religiös geprägt ist, sozusagen die Sünde möglichst gar nicht erst aufkommen zu lassen. Suizide sind keine kriminellen Akte. Die meisten Menschen, die ihr Leben selbst beenden, denen geht es auch gar nicht ums Sterben, sondern um das Ende eines oft jahrelangen Leids oder auch einer akuten, sehr drastischen Leitsituation. Darum, dass sie einfach manchmal auch keinen anderen Ausweg mehr erkennen können oder dass es keinen Ausweg gibt. Und es ist oft eine innere Not, die keine andere Möglichkeit ja, mehr erscheinen lässt, als sich selbst das Leben zu nehmen. Und als Ärztinnen können wir natürlich äh, viele andere Möglichkeiten aufzeigen, dieser Not zu entkommen. Trotzdem muss es auch erlaubt sein, darüber zu sprechen ein Leid selbstbestimmt zu beenden, so wie sonst auch äh, selbstbestimmt leben wollen, solange wir anderen dadurch nicht schaden. Jetzt kommen wir aber ein bisschen zum Kernpunkt unseres heutigen Themas. Äh, zum Thema Sterbehilfe gibt es schon immer und gab es auch in der letzten Zeit eine Menge Diskussionen, spektakuläre und auch oftmals oder teilweise sehr unerwartete Gerichtsentscheidungen, speziell rund um den Paragrafen 217 des Strafgesetzbuchs. Ich habe es schon erwähnt. Und damit Christian sich jetzt nicht lustig machen kann, ich, wenn ich jetzt selbst versuche, das zu erklären mit, mit seinen, äh, wie sagt er immer so gerne, worüber was er gar nicht hören kann, ist, wenn jemand sagt, ich bin ja kein Jurist, aber ich erkläre Ihnen das jetzt mal, habe ich äh, ja Herrn Putz eingeladen, der Jurist ist und gerade in diesem äh, Thema besonders versiert ist. Und Herr Putz, Sie haben das ja alles eng mitverfolgt und auch unzählige Publikationen dazu verfasst. Ich habe euch die auch mal in die Shownotes gehängt. Das lohnt wirklich einen Blick von Büchern über Fachartikeln, ist da wirklich unglaublich und alles dabei. Aber wir wollen vielleicht ein bisschen chronologisch vor vorgehen. Ähm, rund um diesen Paragraphen 217 ähm, gibt es ja eine Geschichte, und wenn ich das richtig ähm, recherchiert habe, beginnt die ja so um oder in 2015. Wollen Sie uns dazu ein bisschen was erklären?
0: Ja, im Vorfeld dieses Paragraphen und seiner Entstehung haben natürlich die Sterbehilfegesellschaften in Deutschland, also Sterbehilfe Deutschland e.V. und eigentlich einzelne äh, handelnde Personen unglaublich provoziert. Und eigentlich ist man, obwohl das keine so große Bedeutung hatte und obwohl man das mit geltendem Strafrecht hätte verfolgen können und die Staatsanwaltschaften haben das aber nicht getan, man kam auf die Idee, da muss jetzt ein Gesetz her. Es ist eigentlich aus einer Hysterie und aus einer überzogenen Reaktion auf Provokation von wirklich unsympathischen Sterbehelfern entstanden. Und zwar 2015 Gesetz geworden, im Dezember der sogenannte äh, Paragraph 217, also Gesetz äh, zum Verbot der geschäftsmäßigen Förderung des Suizids. Da, ein Zungenbrecher und auch unglaublich schwer zu erklären. Ja. Im, Im Prinzip sind Sterbehelfer, die einem psychisch Kranken beim Suizid helfen, immer schon und auch heute noch schwer strafbar äh, durch einen anderen Paragrafen. Sie sind ein Tötungsrecht, sie können bis zu lebenslänglich bestraft werden. Und dieser neue Paragraph hat etwas ganz anderes unter Strafe gestellt, nämlich mhm. die an sich korrekte Hilfe bei einem Suizid, so wie es Herr Dr. Martina ja gerade gesagt hat, für Menschen, die hier in freier Verantwortung, frei verantwortlich, wohl überlegt, nachhaltig, aus guten, nachvollziehbaren Gründen, ohne psychische Störung, ohne Druck, Druck von außen, ihr Leben beenden wollen. Und ähm, diese Hilfe, die an sich, wie wir ja immer schon wussten, ein Grundrecht ist, dass man sich das Leben selbst nimmt, diese Hilfe wurde in ihrer geschäftsmäßigen Form, das heißt eben nicht gegen Geld, sondern das heißt, wenn man es mit Wiederholungsabsicht professionell ja. und qualifiziert macht,
3: mhm. Mhm.
0: wurde die verboten. Das heißt, es wurde plötzlich etwas, was per se sogar eine hehre Hilfe beim Wahrnehmung eines Grundrechts ist, wurde strafbar, wenn es wiederholt getan wird. Ein gutes Beispiel, auch hier hilft der Arzt seiner Ehefrau beim Suizid, er kann er naturgemäß keinen Wiederholungswillen haben, kommt aber dann ein Patient und sagt, Herr Doktor, machen Sie das bei mir bitte auch und er macht es beim Patienten, dann ist per se eine Wiederholungsabsicht drin, denn es gibt den schönen Spruch von Ralf Jochs, dem Ethiker in München, das Gewissen ist keine Eintagsfliege. Er kann ja auf die Frage des Staatsanwalts, warum haben sie geholfen, sagt er aus Gewissensgründen. Und dann sagt der Staatsanwalt, und wenn so einer wiederkommt, kann er nicht mehr aus. Ja. Also das ist das Problem des 2017 gewesen. So haben auch äh, anständige Ärzte dadurch eine äh, massive Bedrohung gehabt.
3: Mhm.
0: Zwischendurch kam dann, als der immer noch galt, das ist ja das Kuriose, kam im Jahr 2017 das Bundesverwaltungsgericht und hat gesagt, was eigentlich ein Jura-Student wie ich 1968 folgende kapiert hatte, dass der Suizid die Ausübung der Selbstbestimmung ist, weil das höchste Grundrecht, das wir haben, ist die Selbstbestimmung und die steht über dem Leben. Das heißt, wenn ich nicht leben will, dann darf mich keiner am Leben halten. Und wenn ich mir den Tod geben will, dann darf ich das auch. Und dazu muss der Staat das geeignetste Mittel herausgeben. Das war ja. also schon interessant. Da gilt ein Paragraf, der das alles verbietet und dann sagt das Bundesverwaltungsgericht, ja, da müsst ihr das geeignetste Mittel herausgeben. Und dazu ist die oberste Bundesbehörde, die dem äh, Bundesgesundheitsminister Spahn untersteht, das BFARM, das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte, verpflichtet. Mhm. Denn wir haben in Deutschland, wie in jedem Rechtsstaat, die Bindung der Verwaltung an die Gesetze und die oberste Bundesrechtsprechung, seine Bindung. Ja. Trotzdem weigert sich Herr Spahn bis heute das herauszugeben. Naja, und dann die Ende, das Ende der Geschichte ist natürlich das Bundesverfassungsgerichtsurteil vom Februar dieses Jahres. Mhm. Da ist dieser Paragraf 217 Strafgesetzbuch. Durch verschiedene Verfassungsbeschwerden, wir selbst, also unsere Kanzlei, haben insgesamt mit einer anderen Kanzlei zusammen, glaube ich, sieben Ärzte vertreten. Also wir haben genau die Idee gehabt, das tangiert die Ärzte. Darüber kann man noch reden. Ja. Er ist jedenfalls für nichtig erklärt worden. Jetzt ist der Spuck eigentlich vorbei.
1: Ja, man kann sagen, das wäre eigentlich eine riesige und sensationelle Berichterstattung wert gewesen. Aber im Februar, wir erinnern uns alle ungern zurück, kam dann, Corona und fing richtig an, dass wir alle verstanden haben, worum es da geht. Und eigentlich schon wie schon 2015, als ja dieses erste, äh, auch sensationelle, aber eher im negativen äh, Sinne Urteil gesprochen wurde, als damals die Frü Flüchtlingskrise äh, das alles überlagerte, äh, wie Benedikt mir so treffend im Vorgespräch erklärt hat, ähm, ist es eigentlich beide Male nicht zu dieser öffentlichen Resonanz, dieser wirklich krassen Urteile gekommen. Und äh, dadurch kam es auch nie so richtig zu einer öffentlichen Diskussion, die das Thema eigentlich verdient hätte. Und äh, jetzt ist ja die besondere Situation, dass, Sie haben es schon erwähnt, unser äh, oder dass eigentlich jeweils der amtierende Gesundheitsminister da auch irgendwie für gesorgt hat, dass das Thema, ich sag mal, entweder fragwürdig auf den Tisch kam oder eher so unter dem Tisch blieb. Und äh, darüber sprechen wir noch. Aber ich wollte noch mal ganz kurz auf diesen Begriff eingehen, dieser geschäftsmäßigen Sterbehilfe. Als ich das in der Vorbereitung gelesen habe, habe ich irgendwie sofort so eine Assoziation gehabt, da wird irgendwie Kohle mitgemacht. Also ich bringe jemanden um die Ecke, der wollte das im Zweifel vielleicht gar nicht und jetzt äh, mache ich damit auch noch Gewinn. Aber wenn ich sie richtig verstanden habe und auch die Quellen, die, sich ge die ich gelesen habe, dann bedeutet das ja nur... Dass man das öfter macht, zum Beispiel, weil man Ärztin ist, und nicht unbedingt, dass man was daran verdient. Äh, viele Sterbehilfeorganisationen sind ja zum Beispiel gemeinnützige Vereine, die machen damit keinen Gewinn und schon gar keinen Profit. Aber irgendwie klingt es immer noch so anrüchig. Würden Sie uns doch mal erklären, was es genau bedeutet? Sie haben schon im Ansatz getan, aber dass wir hier ganz klar auch sind, dass es auch Ärzten nicht darum geht, mit der mit dem assistierten Suizid äh, Kohle zu machen? Ich sage das mal ganz platt.
0: Ja, es ist uns zu unterscheiden zwischen geschäftsmäßig und gewerbsmäßig. Das sind juristische Fachtermini. Es muss doch möglich sein, dass auch in einem solchen Gebiet dann auch Ärzte und die breite Öffentlichkeit einen juristischen Fachterminus verstehen. Mhm. Und ähm, gewerbsmäßig heißt natürlich gegen Geld. Geschäftsmäßig heißt nur, dass man es grundsätzlich qualifiziert und professionell macht. Und wenn man etwas professionell macht, dann macht man es auch beim ersten Mal professionell, denn man beginnt ja dann mit der Tätigkeit. Mhm. Bei der Suizidhilfe, habe ich schon gesagt, ist es ja gar nicht möglich, dass man es einmal als Arzt für seinen Patienten nicht professionell macht, weil äh, bei einer gleichgelagerten Wiederholung eines solchen Falles äh, käme man ja in eine unlösbare Erklärungsnot. Natürlich ja. müsste man es dann wieder machen. Also wie gesagt, macht es der Arzt zu einem Patienten, ist er im geschäftsmäßigen Bereich drin, man kann auch sagen, wenn ich mein Dach gedeckt bekommen will, dann möchte ich, dass das einer macht, der das professionell und qualifiziert macht. Und wenn der Nachbar sagt, ich mache es hobbymäßig, dann macht er das eben nicht geschäftsmäßig. Und das ist halt nicht gut. Professionell ist gut und positiv. Ist ja. kein der, der Begriff geschäftsmäßig ist nicht negativ belastet.
1: Ja, das wollte so, ich einfach noch Ges mal ganz klarstellen, ja. weil ich finde, das hat immer noch so was Anrüchiges, so einen Hauch von, uh, was machen die denn da? Eigentlich ja, ist es ein Qualitätssiegel. Es, es,
0: ja, das sind aber auch unsere Politiker, äh, gerade die F äh, Väter und Mütter dieses Gesetzes, haben immer wieder in irgendwelche Fernsehkameras gesagt, mit diesem Gesetz haben wir endgültig das Geschäft mit dem Suizidhilfe äh, verboten. Wir wollten, mhm. dass damit kein Geschäft verdient gemacht wird. Deswegen haben wir die geschäftsmäßige Betreiben verboten. Also dann braucht man sich nicht wundern, wenn der Deutsche denkt, da wurde das Reibach machen, das Kohle machen verboten. Die haben das zum Teil auch selber nicht kapiert. Der Bundesgesundheitsminister Gröhe hat damals noch in einem Interview gesagt, wir wollen das äh, Gewerbsmäßige verbieten und dann sagte ein Reporter, aber Sie wollen doch das Geschäftsmäßige verbieten und dann sagt er, ja, gewerbsmäßig oder geschäftsmäßig, das ist ja das Gleiche. Also, <lacht> Sie, Sie merken, dass da einfach das Know-how fehlt. Ein Arzt, der in qualifizierter Form einmal einem Patienten beim Suizid hilft, beginnt seine geschäftsmäßige Tätigkeit, weil er professionell und qualifiziert handelt, das macht er bei seiner Ehefrau auch, aber da fehlt es an der Wiederholungsabsicht.
1: Ja, <lacht> meistens zumindest. Aber ja. wo wir gerade über Politiker <lacht> sprechen, ähm, was hat denn unser Gesundheitsminister Spahn äh, getan? Ich, ich, ich meine, er ist ja im Moment wirklich sehr, sehr aktiv, was Corona angeht, das ich will ja auch überhaupt keine ja. Kritik jetzt durchhören lassen, aber er ist auf jeden Fall sehr präsent, auch äh, in den Medien sehr präsent. Und äh, gleichzeitig habe ich so also, das Gefühl, bei den Anfragen zum Thema Sterbehilfe taucht er regelrecht ab. Und Sie haben es ja selbst schon genannt, selbst die höchstrichterliche, äh, das höchst, höchstrichterliche Urteil mit einer ganz klaren Handlungsempfehlung an die Bundesregierung ignoriert er oder wie, was also ist da das, los? Das fragen ja, ich Sie das beide. Schon,
0: das Bundesverfassungsgericht hat in seinem äh, Urteil vom Februar sehr deutlich gesagt, dass selbstverständlich der Staat verpflichtet ist, die vulnerablen, psychisch labilen Menschen zu schützen. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht, das kann man bestens herauslesen, gesagt, man kann es natürlich äh, schon mit dem Strafrecht machen, aber es genügen doch zedurale Vorschriften, also wenn prozedurale Vorschriften heißt, wer darf unter welchen Voraussetzungen eine Sterbehilfegesellschaft aufmachen, wie muss die arbeiten, welche Personen müssen mitwirken, welche Qualifikationen, welche Sachverständigen, welche Wartefristen, das kann man natürlich nur einer Sterbehilfegesellschaft vorschreiben nicht zum Beispiel den Herrn Dr. Martina, das wäre noch schöner, der hat die ärztliche Freiheit, bei seinen Patienten zu entscheiden. Der Patient ist eben frei verantwortlich. Aber für die, sagen wir mal, anrüchigen, schmuddeligen Gesellschaften kann man natürlich äh, solche prozeduralen Vorschriften erlassen. Das hat das Verfassungsgericht angeregt und es passiert schlicht nichts. Also wenn Herr Spahn die vulnerablen Personen schützen wollen würde, dann hätte er längst ein Folgegesetz irgendwie auf den Weg bringen müssen. Das macht er nicht. Meines Erachtens, das ist eine Vermutung, die ich habe, die kann ich natürlich nicht belegen, meines Erachtens ist ihm der Schwebezustand recht, weil der genügt, dass sich keiner traut, beim Suizid zu helfen. Yeah. Zweitens müsste er, wie gesagt, im Rechtsstaat zwingend eine höchstrichterliche Rechtsprechung, nämlich die des Bundesverwaltungsgerichts, umsetzen und für diese schwierigen Grenz- und Ausnahmefälle äh, von seiner Behörde, Bundesarzneimittelamt, die äh, Natrium-Pentobarbital Natrium eben ausgeben lassen.
3: Mhm.
0: Das ist jetzt bei, jetzt, jetzt sind so arme äh, Suizidwillige also dabei, bei Verwaltungsgerichten die Bundesrepublik zu verklagen, weil Spahn macht es ja nicht. Spahn hat sogar sein Ministerium angewiesen, es nicht zu machen. Das ist also. Nicht nur nichts tun, das ist ein Positiv, äh, ein, Handeln des, ein Handeln gegen die Verfassung, das ist ein positiver Verfassungsrechtsbruch. Das ist unglaublich in einem Rechtsstaat. Also klagen jetzt die armen Suizidwilligen bei den Verwaltungsgerichten und da wird jetzt in den Verwaltungsgerichtsverfahren, zum Beispiel weiß ich zitiert in Köln, genau in die Sache eingestiegen, äh, wozu dieses natrium Pentobarbital so gut ist und ob das das geeignetste Mittel ist dass dann den Klägern zugesprochen wird, dann äh, dürfen diese äh, suizidwilligen Kläger die zweite Instanz durchstehen und dann dürfen diese suizidwilligen Kläger die dritte Instanz mhm. durchstehen und dann sind sie wahrscheinlich längst tot. Ja. Und das ist eine so inhumane, unethische äh, Verhaltensweise seitens der Bundesregierung, weil das muss man doch sehen. Das ist ja nicht nur ein Verfassungsbruch, das ist auch Inhumanität pur.
1: Ja, ja. Benedikt, willst du noch was dazu sagen und was mich vielleicht auch äh, interessieren würde oder was vielleicht auch unsere Hörer*innen interessieren würde ist, was ist dieses Natrium-Pentobarbital? Also was macht das oder warum ist das das? Warum, warum klagen jetzt Patient*innen da auf Herausgabe genau dieses Medikaments?
2: Ja, also ähm, ich behalte das jetzt mal ähm, für mich. Ich glaube, man muss jetzt das nicht so breit treten. Ich denke, man kann sicher sagen, dass das ein sicheres Mittel ist zur Selbsttöde reduziert einen tiefen Schlaf mit den Folgen, die dann noch weiter auftreten. Dabei würde ich es mal gerne belassen. Mhm. Ich kann zu diesem Komplex jetzt eigentlich gar nichts hinzufügen. Das hat der Wolfgang Putz genau treffend beschrieben. Ich finde das auch ganz schwierig, dass hier die Politik jetzt nicht aktiv wird. Und ähm, ja, es hat auch vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass wir über das Thema in der Öffentlichkeit kaum sprechen. Es entsteht ja kaum Handlungsdruck. Ähm, wenn ich mich an, an 2015 im Sommer erinnere, da waren die Talkshows äh, voll von dem Thema. Ne? Das war präsent. Da konnte ja. man sich als Politiker diesem Thema auch nicht entziehen. Und jetzt ähm, ist es eben durch Corona ebenfalls wieder nicht in der Öffentlichkeit. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass im Moment diese Passivität ja offenbar nicht äh, zu Schaden führt und ähm, die Journalisten da nicht ähm, ähm, intensiv nachhaken.
1: Ich wollte einmal noch mal ganz klar sagen, das, was Herr Spahn macht, ist, äh, ist, ist das verfassungswidrig? er Darf er das? Ich kann mir das selbst irgendwie nicht richtig erklären.
0: Also was verfassungswidrig ist, darf man nicht. Natürlich darf er das nicht. Ähm, es ist, Sie können auch nicht Herr Spahn persönlich, sondern es ist eben der, die Bundesrepublik Deutschland in dem Fall handeln durch das Bundesministerium für Gesundheit und dessen oberster Behördenchef ist der Herr Spahn. Also, es ist die Bundesrepublik Deutschland und die wird auch in diesem Verwaltungsgerichtsverfahren beklagt. Und ich weiß konkret von dem Kölner Verfahren, dass das Verwaltungsgericht jetzt genau die Frage, die Sie gerade dem Herr Benedikt gestellt haben, ähm, Prüft, nämlich ist das jetzt wirklich das geeignetste Mittel und tun es andere nicht auch. Natürlich alles ist Gift. Sie können auch äh, sich in der Natur äh, Giftpflanzen einverleiben oder irgendwas, aber es ist und das äh, wird diese Beweisaufnahme ergeben, soweit ich sie verfolgen kann. Das geeignetste Mittel. und Es mhm. ist doch wichtig, dass wenn man jemand hilft, dass man ihm nicht mit einem äh, mühsam hintereinander einverleibten Mix aus verschiedenen Medikamenten und vielleicht noch mit der Aufforderung, bitte nicht zu langsam, weil sonst tritt das Müde-Werden ein, bevor das Gift ganz drunten ist und solchen ja. Perversionen
3: ja.
0: Ja. Äh, äh, eben behandelt. Vielleicht ein ganz wichtiger Hinweis. Es gibt einen Bereich in Deutschland, wo Natrium, natrium pentobarbital zulässig ist. Mhm. Und das ist die Tötung im Tierreich. Und was passiert? Kein einziger Tiermediziner in Deutschland würde irgendein anderes Mittel verwenden, weil es das am besten geeignete ist. Der ja. Patient schläft ein, merkt nichts mehr und hinüber.
1: Also was Sie ja auch noch aufgeführt haben, ist, dass dieser, also möglicherweise ist ja das Bedenken oder der Grund für dieses Verhalten des Ministeriums oder auch einzelner PolitikerInnen, dass sie irgendwie so eine Art Sorge haben, dass Patienten mit einer psychischen Erkrankung, vielleicht einer Depression, dann nicht die vielen guten Angebote, zum Beispiel einer Psychotherapie, einer psychiatrischen Behandlung oder bei schwerer Krebserkrankung vielleicht eine palliative Behandlung mit einer Schmerzmedikation oder sowas nutzen, dass also diese vulnerablen quasi Gruppen in gewisser Weise in den Suizid gedrängt werden, dass es vielleicht auch so eine Art Run auf den äh, Suizid gibt. Und ich habe mich gefragt, auch in der Vorbereitung, wenn es denn diese Sorge, die ich total nachvollziehen kann, die ich berechtigt finde, gibt, warum geht man dann nicht her und schützt diese vulnerablen Gruppen, dann müsste man doch sagen, okay, wir geben jetzt nicht das äh, natrium -Pentobarbital an jeden, aber wir haben hier eine große Kampagne zur Su Suizidprävention aufgefahren. Und die habe ich nicht gesehen. Benedikt, weißt du da mehr?
2: Nein, das, da stimme ich dir zu. Ähm, nun muss man aber auch sagen, bis 2015 hatten wir ja die Rechtslage, wie wir sie jetzt wieder haben seit Februar. Und man kann ja doch nicht davon sprechen, dass in dieser Zeit, also bis 2015, hier irgendwie, also für mich jedenfalls nicht erkennbar, ein Druck oder Ähnliches ähm, aufgebaut wird gegenüber den vulnerablen Dru Gruppen, äh, sich doch ähm, zu suizidieren. Ich halte das für ein natürlich ähm, denkbares Szenario, aber ob das in diesem Ausmaß wirklich stattfindet, wage ich mal zu bezweifeln. Mhm. Ähm, das mit der Suizidprävention finde ich ähm, Ganz wichtig. In der Tat, ich habe noch nie eine Partei gehört, die gesagt hat, wir können uns mit dem Skandal, dass sich jedes Jahr 10.000 Menschen in Deutschland das Leben nehmen, nicht abfinden. Wir als Partei wollen die Suizidprävention ganz oben auf die Tagesordnung ja. heben und ja. haben erstens, zweitens, drittens dafür. Insofern darf ich mal einmal sehr lobend erwähnen, die Stellungnahme der Deutschen Palliativstiftung mhm. äh, zum äh, Angebot von Herrn Spahn, äh, Vorschläge zu unterbreiten. Die haben nämlich so sinngemäß gesagt, naja, dieses Urteil ist so weitgreifend, da wird man kaum irgendwelche Regularien oder Reglementierungen, was die Beihilfe betrifft, hinkriegen, sondern wir appellieren, wir machen Vorschläge zur Suizidprävention.
1: Yeah, yeah.
2: Das ist ein sehr gutes Konzept, was glaube ich, jeder auch unterstützen sollte. Und das hat die Palliativstiftung auch in der Vergangenheit schon getan, dass sie gesagt haben, diesen Bereich vernachlässigen wir als Gesellschaft und das kann ich nur unterstützen, wenngleich ich in manchen anderen Positionen dieser Stiftung sicher also ja ganz andere Positionen vertrete, aber da ähm, ähm, ist es aus meiner Sicht ein sehr sinnvoller Vorschlag. das ist Brachland in Deutschland, das stimmt schon. Mhm. Kollegen, die jetzt so wie ich in seltenen Fällen auch einen solchen Weg mitgehen können, Patienten ähm, zu helfen, sind ja immer daran interessiert, die Menschen im Leben zu halten. Es ist ja nicht so, das wird ja gelegentlich mal so kolportiert, ich äh, finde das erschreckend, so nach dem Motto, da kommt montags einer zu uns und wir sagen gerne, Freitag können wir uns treffen. Mhm, das ist natürlich ganz großer Quatsch. Ähm, Ärzte, die das gelegentlich tun oder die es schon mal getan haben und sich das vorstellen können, wollen natürlich in jedem Fall erreichen, dass man den natürlichen Krankheitsverlauf zulässt, dass man die Menschen unterstützt und sagt, es ist eben noch nicht alles vorbei und wir werden das Leiden lindern und in einer bestimmten Situation können wir dich auch schlafen lassen. Also wir sind eigentlich so ein Lebenshilfeverein, denke mhm. ich. Ja. so als Palliativszene, dass wir eben zwar ergebnisoffen beraten, aber natürlich ist unser Wunsch ist, dass die Menschen es nicht tun wollen,
3: mhm. ja, dass
2: wir sie im Leben halten und den natürlichen Krankheitsverlauf zulassen. Da kann ich sicher für die Kollegen sprechen, die auch mit geklagt haben in Karlsruhe.
0: Die Idee, dass die, also wenn es plötzlich solche Sterbehilfegesellschaften mit äh, prozeduraler Regelung eingerichtet nach dem Gesetz gibt, dass dann plötzlich vulnerable, schwache Personen in den Sog geraten, das ist doch gar nicht möglich, denn diese Sterbehilfegesellschaften müssen ja schon jetzt, schon vor 2015 und natürlich in Zukunft jeden Fall extrem genau prüfen, um sich nicht äh, lebenslangen Freiheitsstrafen auszusetzen. Denn wenn sie einem nicht frei Verantwortlichen, nachhaltigen, aufgeklärten, langfristig beobachten, und vielleicht auch durch psychiatrische Gutachten abgeklärten Patienten mhm. oder Menschen beim Suizid helfen, machen sie sich nach nach wie vor geltendem Recht schwerst strafbar. Ja. Das, das bedroht doch alle, die beim Suizid helfen. Und die Sterbehilfegesellschaften haben natürlich etwas gemacht, sie haben es juristisch richtig gemacht, ähm, Sie haben Gutachten in jedem Einzelfall geholt. Und wenn sie es manchmal seltsam gemacht haben, äh, fragte man sich, warum die Staatsanwaltschaften sich denen nicht an die Fersen gehängt haben. Denn wir hatten das Recht, wir haben das Recht und wir werden, egal welche Vorschriften kommen, immer das Recht haben, dass die Hilfe für einen nicht frei verantwortlichen Menschen beim Suizid bis zu lebenslange Freiheitsstrafe nach sich ziehen kann.
1: Mhm, mhm. Ja, ich habe oft das Gefühl, dieses ganze Thema ist noch sehr wenig äh, differenziert, obwohl schon so viel darüber gesprochen wurde. Und es ja auch wirklich unglaublich gute Stimmen und Berichte und auch... Äh, was auch immer Podcasts dazu gab. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass sich da ein Einfluss bemerkbar macht, der in diesem Thema auch ganz, ganz wichtig ist und dem wir noch nicht besprochen haben. Ich habe neulich mal einen Podcast äh, in der Vorbereitung auch zum Thema Sterbehilfe gehört, in dem eine Pfarrerin sinngemäß gesagt hat, das Leben ist ein Geschenk Gottes. Und wer sind wir, dass wir dieses Geschenk und auch das dazugehörende Leiden nicht annehmen und einfach äh, selbst entscheiden, wann es reicht. Äh, das ist doch Gottes Wille. Und ich frage mich, ob in diesem ganzen Thema auch der Einfluss der Religion, der Kirche zu spüren ist, die da immer noch wie so eine Art Tabu und auch eine Verschleierung drüber legt, weswegen es immer noch nicht gelungen ist, hier eine größere Klarheit zu schaffen.
2: Ja, das ist natürlich ähm, so und ähm ich denke, das ist bei allen Religionen das Problem, dass sie äh, davon ausgehen, dass ja das Judentum, den Islam und äh, den na, Buddhismus nicht so, aber äh, jedenfalls die großen Religionen, ja. ähm, dass äh, die davon ausgehen, dass das Leben ein Geschenk Gottes ist und Geschenke kann man nicht einfach zurückgeben. Ja, das ähm, muss man für sich entscheiden, ob man das so sieht ähm, und ob man sich darin finden kann ob man das glaubt. Es gibt, ob man das glaubt, natürlich. Es gibt nun mal zwei Drittel der Bevölkerung, die in der evangelischen oder katholischen Kirche zumindest Beiträge zahlen. Und insofern sind die Doch. Beiträge, die anderen Beiträge auch spürbar. Wir hatten ja neulich die Sendung Hart aber fair. Da hat ja der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz sehr klar und deutlich gesagt, wie die katholische Kirche das ähm, sieht.
1: Willst du es vielleicht noch mal kurz wiederholen?
2: Also die Position war ganz klar, das Leben ist ein Geschenk Gottes, darüber darf der Mensch nicht verfügen. Mhm. Und deswegen ähm, ist der Suizid abzulehnen. Und der ja. Vatikan hat ja vor einigen Wochen auch noch mal ganz klar gesagt, dass diesen Menschen auch die Sterbesakramente zu versagen sind.
3: Mhm.
2: Ja, gut, ähm, das ist letztendlich nur konsequent. Und man muss sich halt grundsätzlich überlegen, ob man diese Dinge für sich ähm, haben möchte und sie so sieht oder nicht. Ähm, aber das ist nun mal eine der vielen Positionen, die man finde ich auch haben kann zu diesem Thema. Es gibt ja bei unserem Thema jetzt glaube ich kein richtig und kein falsch im Nein. absoluten Sinne. Ja. Man, es gibt Positionen, äh, die darf man vertreten und ähm, die muss man auch gar nicht bewerten. Ja, ich finde, man muss respektvoll miteinander umgehen und alle Positionen auch äh, respektieren. Mhm. Das ist ja noch was anderes als tolerieren. Ich muss manches tolerieren, aber nicht respektieren. In diesem Fall respektiere ich wirklich alle Meinungen. Ich begrüße es, wenn die Menschen sich dazu Gedanken machen und dann in der Sache natürlich hart auch streiten. Aber gerade das Thema ist wirklich so ja, vulnerabel, so, so sensibel, dass man eben auch solche Auffassungen natürlich haben darf.
1: Ja. Also jede Weltanschauung ist sozusagen willkommen. Herr Putz, wollten Sie dazu auch noch was sagen?
0: Ja, das Recht ist eben verpflichtet, der breiten Vielfalt von Wertvorstellungen in der Bevölkerung gerecht zu werden. Und das Recht ist zwar in Deutschland eine gewisse Grundprägung durch die christliche Geschichte, aber die Verfassung zwingt uns, dass wir als säkularer Staat das Recht aus den verschiedensten Wertvorstellungen, wie Dr. Martina gerade gesagt hat, äh, zulassen. Und äh, deswegen muss das Recht allen gerecht werden. Und das Leben äh, sich selbst zu nehmen, ist nach unserem Grundgesetz eben ein Verfassungsrecht. Denn das höchste Recht, ich meine, so ist unser Grundgesetz aufgebaut, äh, die, die Disposition über das eigene Leben. Gerade unter der nationalsozialistischen Vorgeschichte mhm. kann immer nur dem Träger dieses Lebens zustehen. Und zwar genauso, dass er sagt, ich äh, will, dass eine ärztliche, äh, technisch machbare Lebensverlängerung unterbleibt oder ich will, dass sie beendet wird oder ich beende selbst. Und ähm, das ist natürlich ein Recht was nicht vom Staat abgestuft werden kann. Der Staat kann nicht sagen, na ja, wenn du, wenn du richtig schwer krank bist und schon Uralter verliert ja nicht mehr so viel, dann geht das. Aber wenn du noch jünger bist oder vielleicht nicht so schwer krank, dann hast du dieses Recht nicht. Also einen abgestuften Lebensschutz oder eine abgestufte Einschränkung der Selbstbestimmung, das fällt einem eigentlich dann sehr schnell ein, kann es nicht geben. Interessant, dass auch Patientenverfügung, auch ohne Rücksicht auf Art und Stadium einer Erkrankung. Sie, wir wissen doch alle, dass Zeugen Jehovas zum Beispiel eine Patientenverfügung machen, dass sie unter keinen Umständen Blut bekommen. Mhm. Die können in einer Situation, äh, müssen sie als Ärzte die sterben lassen, obwohl sie ohne weiteres zu retten wären. Also das ist ja wohl dann äh, ein Fall. Warum wundern sich die Leute dann, dass man sich auch ohne Rücksicht auf Alter und Krankheit in allen Stadien des Lebens frei verantwortlich das Leben nehmen kann? Es ist nur konsequent.
2: Ja, ja. Darf da hat ja jetzt da einmal kurz mhm. einsteigen noch. Ja, klar. Du hattest gerade den Wink zu, zu der Nazi-Zeit gebracht. Ähm, ich hatte gerade gesagt, dass wir gerade diese Themen respektvoll äh, miteinander diskutieren mhm. sollen. Und ähm, da muss ich sagen, höre ich von der Gegenseite gelegentlich ähm, also Entgleisungen, die nämlich gerade äh, so die nazi wieder schwingen. Mhm. Ich habe gerade noch einen Leserbrief äh, vor mir. Das war 2015 in der äh, Frankfurter allgemeinen Zeitung, wo es letztendlich äh, heißt, ähm, jetzt scheinen sich einige wieder zuzutrauen, den Wert oder Unwert eines Menschenlebens einzuschätzen. Ja? Das mhm. ist ja die Wert... Das ist genau Diskussion. das Gegenteil. Das ist, das ist zum Kotzen, ja? da die nazi Nazikeule ja. zu schwingen. Ähm, und ähm, ich habe in einem, einem anderen Blog neulich noch gelesen, als Reaktion auf das Urteil, im Februar, dass jetzt ja wieder die Lebenswertdiskussion eröffnet werden würde. Mm. Das, muss ich sagen, ist kein respektvoller Umgang mit anderen Meinungen zu diesem sensiblen Thema. Mm. Ähm, da werde ich auch mal ein bisschen grantig, oder ich habe neulich einen Pastor gehört, der mir sagte, oder der in der Zeitung schrieb, wer das Leiden abschaffen will, endet letztendlich beim Abschaffen des Leidenden. Oh. Also da würde naja, ich sagen, hört dann bei mir auf. Da würde ich dann gerne die Diskussion mal beenden.
0: Der entscheidende Unterschied ist, dass im Nationalsozialismus der Staat definiert hat, was lebenswert ist. Und wir und unser Recht und unsere Gerichte und unser Bundesverfassungsgericht garantieren, dass die Lebenswerteinstufung nur der Patient machen darf. Kein anderer. Das ist doch der diametrale Unterschied aus den Lehren des Missbrauchs des Dritten Reichs.
2: Ja, es ja, ja. ist völlig absurd, diese Parallelen zu ziehen. Das ist einfach eine ganz billige und dämliche Rhetorik.
1: Ja, ja. Aber ich ähm, möchte ein bisschen weitergehen, weil wir, glaube ich, diese verschiedenen Positionen, die respektvoll äh, sind wunderbar oder ich finde auch wirklich ja, bewundernswerte Art und Weise äh, dargestellt finden in einem Film im Ersten, der jetzt am 23.11., also jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, war das gerade gestern, lief. Und das ist ein äh, Film von Ferdinand von Schirach mit dem Titel Gott, äh, in dem ein fiktiver Ethikrat, also quasi das waren dann die ZuschauerInnen, äh, einem Kammerspiel beigewohnt haben, in dem diese verschiedenen Positionen dargestellt wurden. Und mich hat dieser Film unheimlich beeindruckt, weil er jede Position sehr respektvoll und sehr ausführlich zu Wort hat kommen lassen. Und da gab es also den Menschen, der dieses tödliche Medikament, von dem wir auch schon äh, gesprochen haben, für sich in Anspruch nehmen wollte. Seine Hausärztin, die es ihm aus persönlicher Überzeugung nicht geben wollte, obwohl sie seinen Wunsch durchaus verstanden hat, da gab es den Ärztekammerchef, der das irgendwie generell ablehnt, weil der Arzt das Leben doch retten soll und, und nicht beenden. Es gab einen Bischof, der eher so die Ansicht der Kirche des, des Glaubens vertreten hat. Und da gab es natürlich einen Anwalt und eine Verfassungsrechtlerin. Und es ist wirklich eine absolut sehenswerte, äh, ein absolut sehenswerter Beitrag, der aber auch echt unter die Haut geht. Ich konnte die halbe Nacht danach nicht äh, schlafen. Äh, egal, welche Position man vertritt, glaube ich, in dieser Diskussion, lohnt es sich, da mal reinzuschauen. Und die besondere Situation war, und da knüpfe ich jetzt an etwas an, was Sie gesagt haben, Herr Putz, dass hier nicht etwa ein sterbenskranker alter Mann für sein Recht auf äh, einen selbstbestimmten Tod gekämpft hat, sondern ein Mann, wo man auch beim Schauen so dachte, Ach, warum macht er denn nicht? Warum will er denn nicht? Ne? Also, und das ist äh, eine, eine andere Situation als die Situation, die du, Benedikt, vielleicht in der Praxis erlebst, wo du in der hm. Palliativmedizin eben alte und sterbenskranke Menschen begleitest. Und schon vor der Sendung, bevor die Ausstrahlung überhaupt stattgefunden hat, haben sich dann tatsächlich auch Palliativmediziner mit einer Stellungnahme schon bei dem Ersten beschwert, dass der Film zu einseitig sei. Und sie haben insbesondere kritisiert, und das zitiere ich jetzt tatsächlich mal, diese Auseinandersetzung, die in diesem Film gezeigt wird, eskaliert mit den Personen des Ärztekammervertreters und des Bischofs um die Frage des Rechts auf Suizid und nicht des Rechts auf einen assistierten Suizid. Die Abstimmung der Zuschauer wird damit auf eine Abstimmung dieser beiden Fragen geleitet und nicht allein über die Kernfrage des assistierten Suizids. Und über diese Differenzierung würde ich jetzt gerne noch mal ganz kurz sprechen. Was, was sagen Sie, was sagt Ihr dazu? Und wie ist das mit dieser Sondersituation, dass eben hier kein Sterbenskranker auf sein Recht, auf seinen selbstbestimmten Tod pocht?
0: Also grundsätzlich geht der Film und auch das Urteil äh, nicht über einen Rechtsanspruch auf einen assistierten Suizid. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf einen assistierten Suizid. Also deutlicher, als das das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, sogar in den Leitsätzen ist es der letzte Satz? Es gibt keinen Rechtsanspruch auf assistierten Suizid, mhm. sondern es gibt ein Recht, einen freiwillig angebotenen assistierten Suizid anzunehmen. Und es gibt, und das ist der Ausfluss des Rechts auf Suizid. Also, wenn ich, und deswegen hat Ferdinand von Schirach vollkommen zu Recht das Thema gewählt: gibt es ein Recht auf Suizid? Denn das Recht auf Suizidhilfe resultiert ja daraus. Und deswegen war die Frage, ähm, ja natürlich darf man sich das Leben nehmen und deswegen war das die zentrale Thematik des Films und auch die zentrale Thematik des Verfassungsgerichts. Übrigens, was viele Leute nicht kapieren, der Paragraph 217 hat ja, wenn ich es etwas zynisch sagen darf, die Vulnerablen perfekt geschützt, indem er alles verboten hat. Deswegen haben natürlich nicht die Vulnerablen geklagt, die waren ja perfekt geschützt, sondern es haben die Menschen geklagt, die in ihrer frei verantwortlichen Selbstbestimmung verletzt waren. Und über diese Verletzung muss das Verfassungsgericht entscheiden. Und da braucht man sich doch nicht zu wundern, dass es auf 100 Seiten überwiegend über diese Gruppe von Verletzten, in ihren Grundrechten Verletzten frei verantwortlichen Menschen geht mhm. und dass das Verfassungsgericht kurz und knapp sagt, selbstverständlich darf man vulnerablen nicht frei verantwortlich nicht helfen. Mhm. Und genau daran schließt der Film an oder das, das Theaterstück von, äh, von Schirach. Das sagt eben auch, ich nehme jetzt extra einen für diesen Film hundertprozentig frei verantwortlichen Protagonisten, mhm. diesen Herrn Gärtner so also, dass die Diskussion ist er frei verantwortlich oder nicht die muss unterbleiben, weil der Film sonst die Basis entzogen bekommt, denn der Film geht ja jetzt um die Frage, hat der frei verantwortliche ein Recht über sein Leben zu bestimmen und selbstverständlich in der Folge hat der frei verantwortliche ein Recht angebotene Suizidhilfe in Anspruch zu nehmen und dann in der Folge kann ich das Angebot von Suizidhilfe verbieten. Also es war völlig korrekt aufgebaut und die Kritiker haben das leider alles nicht verstanden.
1: Und was ja auch klar geworden ist in dem Film, ähm, ist, dass kein Arzt, keine Ärztin wiederum dazu verpflichtet werden kann, diese ja, Hilfe auch dreimal zu Ich habe gesagt,
0: frei, freiwillig, angeboten, freiwillig ja. angeboten. Niemand kann zur Suizidhilfe gezwungen werden. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf assistierten Suizid. Wie hast also du es
2: erlebt? Ja, also ich muss sagen, ich hätte mich, also ich ähm, glaube, ich hätte dem Mann nicht geholfen. Ich. Ähm, hätte also in jedem Fall alles versucht, den zu überzeugen, dass es doch noch irgendwo einen Lebenssinn gibt. Mhm. Und da waren natürlich die Enkel angesprochen. Dass ich will jetzt da nicht ein endgültiges Urteil fällen, wie ich mich dann verhalten hätte, aber ich hätte viele lange Zeit mit dem verbracht und darüber gesprochen und alles daran gesetzt, den zu überzeugen, im Leben zu bleiben. Ich erinnere mich mal an eine vergleichbare Situation. Da hatte ich einen Heilpraktiker in Behandlung, der eine heilbare Tumorerkrankung hatte und nicht abließ von seinen aberwitzigen Vorstellungen über alternative Heilverfahren. Und ich habe Stunden an diesem Bett gesessen, um auch diesen Vater, also von Vater zu Vater, zu überzeugen, doch diese Therapien zu machen, damit er am Leben bleiben kann. Das ist mir nicht geglückt. Ja. das erinnerte mich so ein bisschen daran. und da würde ich bei dieser Konstellation alles versuchen, den Mann im Leben zu halten und noch in einen Sinn für ihn zu finden ich glaube, das wäre mir auch gelungen aber das war ja nicht das, die Intention des Films in der Hinsicht mhm. sondern man sollte sich ja eine Meinung bilden und man sollte auch lernen, dass man hier auch wirklich grundsätzlich andere Ansichten vertreten darf
1: ja. und die und zu ich akzeptieren find, das war, hat
2: ja. Und das, das, war, äh, das Anliegen hat er, ähm, glaube ich, sehr gut umgesetzt.
1: Ja, ich denke auch, die, die Positionen sind alle sehr fair dargestellt worden. Und dann wurde am Schluss eben die Frage gestellt, soll dieser Herr Gärtner jetzt dieses äh, Natrium-Pentobarbital bekommen? Und 70,8 äh, Prozent der ZuschauerInnen haben sich für die Herausgabe des Medikaments äh, entschieden oder haben als fiktiver Ethikrat sozusagen damit, dafür plädiert. Und äh, wie gesagt, schaut euch das auf jeden Fall mal an, ähm, ich habe viel auch selbst dabei gelernt. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen. Deswegen kommen wir schon so langsam zu der letzten Frage, die ich noch habe. Oder einem letzten Aspekt, weil es ja auch von KritikerInnen immer wieder heißt, dass durch diese neue Rechtslage, die wir jetzt haben seit Februar 2020, die Suizide ansteigen könnten. Und dass vielleicht sogar ältere Menschen geradezu in einen Suizid gedrängt werden könnten, weil sie vielleicht auch das Gefühl haben, ich möchte ja meinen Angehörigen nicht zur Last fallen. Wie sehen Sie beide das? Sieht man vielleicht auch in anderen Ländern wie den Niederlanden, in denen schon länger liberalere Gesetze gelten, den Anstieg der Suizidraten?
2: Ja, das ist ähm, tricky, diese, diese Frage. Ähm, weil sie natürlich ähm, neben den Zahlen noch ganz andere Aspekte hat. Also ähm, in Oregon, wenn wir jetzt mal von einem Land ausgehen oder einem Bezirk ausgehen, wo der assistierte Suizid erlaubt ist, ich habe die Zahlen noch mal angesehen. Da gab es 2004 37 Patienten und 2014, also zehn Jahre später, 105 Patienten.
3: Mhm.
2: Also innerhalb von zehn Jahren könnte man jetzt sagen eine Verdreifachung. Aber letztendlich sind das natürlich auch auf die Bevölkerung bezogen verschwindend geringe Fallzahlen. Insbesondere muss man noch hinzufügen, dass ja eine weitaus höhere Anzahl dieser Menschen die Freigabe beantragt haben, es aber nicht umgesetzt haben. Ja, ja. Und was man natürlich bei dem Blick in die Zukunft nie weiß, wir sind ja nun eine Gesellschaft, wir sind die deutsche Gesellschaft mit unseren Eigenheiten, mit unserer Geschichte, mit unseren Facetten und wie man es auch noch alles schmücken will. Und wohin diese Gesellschaft sich entwickelt im Vergleich zu anderen, in dieser Thematik kann doch kein Mensch voraussagen. Ähm, wir müssen auch in Betracht ziehen, dass natürlich heute viel offener über den Suizid gesprochen wird. Ich halte es eben für falsch. Es wird ja immer so betont, wir würden den Tod als Tabu bezeichnen. Das stimmt gar nicht mehr. Mm, das mm. ist vielleicht mal so gewesen. Das ist aus meiner Sicht kein Tabuthema mehr. Es wird mehr darüber gesprochen. Auch der Suizid ist äh, ein gesellschaftsfähiges Thema. Und ähm, dann ähm, kann es auch einfach sein, dass Menschen ähm, diese Dinge für sich zulassen, die sie früher für sich nicht zugelassen hätten. Mhm. Das ist aber nichts, was man mit Drängen oder äh, mit einer solchen dramatischen Zunahme jetzt vergleichen kann. Also da bin ich ähm, sehr zurückhaltend, das zu prognostizieren. Ich glaube, wir haben jetzt ein, ein, ein wie ich finde, sehr gutes Urteil bekommen und ähm, wir werden schon was Gutes draus machen. Das glaube ich mhm. wohl.
1: Ja.
0: Frau Gramps, in der Hauptverhandlung, die diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vorausging, haben die Vertreter dieses Paragraphen, die Regierungs- und Bundestagsabgeordnetenvertreter eingewendet, dass es in anderen Ländern nach einer solchen Rechtslage zu Erhöhungen der Suizidzahlen kam. Und ich werde nie vergessen, wie Richter, der Präsident der Bundes des Bundesverfassungsgerichts, Herr Vosskuhle den Vertreter der Bundesregierung fragte, ob Erkenntnisse bestehen, ob in, bei den zunehmenden Zahlen äh, die Menschen dies aus Wahrnehmung ihres Grundrechts äh, gemacht haben oder vulnerable Persönlichkeiten äh, in krankhafter Störung ihrer Entscheidung. Und das war so unglaublich peinlich, weil es blieb eine Stille im Saal und dann sagte irgendwie, da sind wohl keine Erkenntnisse und dann sagte der Rechtsanwalt, nein, da haben wir keine Erkenntnisse. Es ist doch ganz logisch, wenn Sie mit solchen Diskussionen und Entwicklungen in einer Gesellschaft die Diskussion lostreten und die Leute jetzt kapieren, dass übrigens nicht erst seit Februar 2020, sondern seit der Geltung des Grundgesetzes diese Rechte bestehen, nur jetzt ist es endlich mal gesagt worden und verstanden, dass dann mehr Leute von ihrem Grundrecht Gebrauch machen. Natürlich werden die Zahlen steigen, aber wir wissen doch gar nicht, sind es die Freiverantwortlichen oder die Nicht-Freiverantwortlichen. Und es geht ja auch um die Hilfe. Die Hilfe ist dann weiterhin für Nicht-Freiverantwortliche maximal strafbar.
1: Ja, ich finde es gut, dass Sie das auch immer wieder so, so betonen und ich glaube, damit müssen wir schon so langsam zum Ende kommen, auch wenn das Thema natürlich ganz, ganz viele Fragen noch aufwirft, die wir noch nicht beantworten konnten. Aber ich würde Sie beide gerne fragen, was wäre Ihre Idealvorstellung des Umgangs mit dem Thema Selbstbestimmung am Lebensende? Und ich frage dich das als Arzt, Benedikt, und ich frage Sie, Herr Putz, als Juristen. Vielleicht äh, gibt es da ja auch unterschiedliche Auffassungen. Benedikt, vielleicht magst du anfangen.
2: Ach, ähm was soll ich dazu sagen? Ich, ähm, tja, ich ähm, habe mir schon durchaus Gedanken gemacht um meinen Tod, ähm, um vielleicht Dinge, die ähm, sich entwickeln, eine Demenz, ähm, andere Verschlechterungen meiner Gesundheitssituation, äh, die auf ein Sterben hindeuten. Ähm, ich habe eine Patientenverfügung, die sehr ähm, deutlich ist ähm, in äh, den äh, Dingen der Leidenslinderung und mhm. aber auch sehr deutlich ist in den Dingen, äh, Therapiebegrenzungen rechtzeitig ähm, durchzusetzen. Ja. Und ähm, das ist meine, meine, mein momentanes Gefühl dazu. Ich möchte ganz lange leben und natürlich. Ähm, um, am besten ganz schnell sterben. Ja. Einfach, einfach umfallen. Mhm. Um, mit der Voraussetzung, vorher darüber geredet zu haben und Dinge geregelt zu haben und nichts unausgesprochen zu lassen. Konflikte schnell zu lösen und nicht die Wochenlang mit sich rumzutragen. Und da hat natürlich mein Beruf auch ähm, äh, zu beigetragen und ja gut, mein persönliches Schicksal in meiner Familie jetzt natürlich auch, die Dinge rechtzeitig zu besprechen. Ich kann das nur allen Leuten raten. Ähm, und dazu ist auch Gelegenheit, weil der Tod eben kein Tabuthema ist, ähm, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Mm. Ähm, Gelegenheit dazu gibt es. Und ich glaube auch Gelegenheit zum Austausch gibt es ja. darüber auch. Man muss es mal irgendwann machen.
1: Ja, ich glaube aber halt auch, also ich stimme dir total zu, auch als Ärztin. Ich glaube, ich würde mir aber noch wünschen, dass an meinem Lebensende jemand da ist, mit dem ich tatsächlich auch diesen allerletzten Schritt, den ich selbstbestimmt äh, für mich in Anspruch nehmen möchte, äh, dass ich darüber mit jemandem reden kann, dass da kein Tabu herrscht, dass das auch nicht irgendwie als anrüchig angesehen wird oder wie kannst du nur oder so, sondern dass es diese Option auch ganz gleichberechtigt neben vielen anderen wichtigen und guten Optionen geben darf und dass ich das aussprechen darf und dass mein Gegenüber dann nicht vielleicht erschrickt und von mir wegweicht, sondern dass da jemand ist, der da auch da bleibt. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die du in deinem äh, Beruf sehr, sehr achtsam wahrnimmst. Und ich, ich, hoffe, ich, ich hoffe, ich treffe dann mal auf jemanden wie dich. <lacht>
2: Aber vorher sollten wir uns auch noch mal
1: treffen. Ja, das ist wohl wahr, nach Corona. Herr Putz, jetzt darf ich Sie noch fragen: Gibt es äh, für, für Juristen, ich frage ganz allgemein, Idealvorstellungen?
0: Also, dann verstehe ich die Frage jetzt doch so, dass Sie für Juristen, nicht mich persönlich, weil der Herr Matinal ist sehr persönlich geantwortet.
1: <lacht> Nein, Sie dürfen äh, antworten, wie Sie möchten.
0: Äh, ja, gut, als Jurist äh, habe ich mein, seit 1985 kämpfe ich für dieses Recht am Lebensende und habe. Alles, was ich immer gesagt habe, in Urteilen erreicht. Das sind ja Rechtsfragen. Und ich habe bisher überall nur das erreicht, was ich gesagt habe, bis hoch zum Verfassungsgericht. Es ist, wäre ja verrückt, wenn das nicht meine innere Haltung wäre. Also ich decke mich innerlich absolut mit der deutschen Rechtslage. Ich habe für die nicht für die Rechtslage, dass sie entsteht, sondern für die Rechtslage, dass sie bekannt wird, Sie kann ja nur durch Urteile bekannt werden. Urteile sprechen ja, Richter sprechen aus, was Recht ist und machen kein neues Recht. Dafür habe ich immer gekämpft und ich finde die jetzige Rechtslage großartig. Man kann selbstverständlich noch die Sterbehilfegesellschaften, die ich auch nicht gerne sehe, äh, reglementieren. Das Beste ja. wäre, wenn die Ärzte sich für die äh, Suizidhilfe öffnen würden, hat auch das Verfassungsgericht in das Urteil reingeschrieben, dann würden sie den Sterbehilfegesellschaften das Wasser abgraben. Ja. Das heißt, gerade diese Verweigerungshaltung, die zum Teil von den Ärztekammern diktiert wird, mhm. äh, befördert ja genau diesen Missstand. Und äh, ich sehe also voll begeistert, dass wir die liberalste äh, Grundrechtsordnung der Welt haben, auf der nun auch ein, äh, ja mittlerweile die Schweiz gerade zu überholen, dass äh, Grundrechte am Lebensende entstanden ist. Denn in der Schweiz ist es mit der äh, Suiziderlaubnis für außerhalb, also für Menschen, die keine Krankheit haben. Das war wohl gestern auch oder neulich ein, ein, ein verblüffendes Ergebnis für die Schweiz. Da, da kämpfen die auch gerade erst moralisch drum, Rechtlich ist es sonnenklar, wer selbst bestimmen kann, dessen Selbstbestimmung nicht abhängig gemacht werden, ob er hinreichend krank genug ist, müssen sich doch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, sie sind noch ein bisschen zu gesund, jetzt müssen Sie erst mal warten, bis Sie kränker sind, dann können Sie wiederkommen. Unvorstellbar, man muss es nur einmal kurz überlegen, eine Abstufung kann nicht sein. Jeder hat das Recht, sich sein Lebensende in jeder Weise selbst zu gestalten, indem er Patientenverfügung macht oder eine Behandlung abbricht oder einen Suizid begeht.
1: Ja, ich denke, das ist ein fast schon wunderbares Schlusswort, wenn man das bei diesem Thema überhaupt so sagen darf. Aber ich glaube, wir sind uns einig, das Recht auf selbstbestimmtes Leben schließt das Recht auf selbstbestimmtes Sterben mit ein. Und natürlich soll das wirklich selbstbestimmt sein und nicht etwa irgendwie durch schlechtes Gewissen durch die Angehörigen irgendwie dann doch wieder fremdbestimmt sein. Und ich glaube, wir haben es in der Folge auch oft genug äh, touchiert, äh, wie wichtig es ist, eine gute und rechtssichere Patientenverfügung zu haben. Kümmert euch da rechtzeitig drum und besprecht eure Wünsche und eure Vorstellungen auch mit euren Angehörigen. Oder hört in unsere letzte Folge noch mal rein, wo wir das auch noch mal ganz klar aufgetrennt haben, wie man das auch macht, damit es auch gut und rechtssicher ist. Und auch noch mal der Hinweis für euch, schaut euch den Film Gott in der Mediathek an. Ich glaube, es ist auch wirklich gut, um mit sich selbst nochmal so eine Art Meinungsfindung überhaupt auch innerlich einzugehen. Und damit sind wir am Ende von dieser elften Folge und ich darf mich ganz, ganz herzlich bei meinen beiden Gästen bedanken. Wir sind ein bisschen über der Zeit, aber ich glaube, das wird bei diesem Thema äh, auch dem Thema gerecht, dass wir da ein bisschen länger drüber gesprochen haben. Liebe Hörerinnen, ich hoffe, ihr bleibt gesund, übrigens auch psychisch gesund in dieser echt schweren, Vertrackten, Pandemiezeit und auch nochmal auch an dieser Stelle der Hinweis, holt euch Hilfe, egal in welcher Situation, es gibt Hilfe. Und äh, darüber haben wir heute vielleicht ein bisschen wenig gesprochen, aber es gibt natürlich auch gute Hilfe, zum Beispiel über Notfallnummern, die man wählen kann, wenn man sich auch in dieser Zeit, jetzt kommen auch die Feiertage auf uns zu, alleine fühlt. Macht das, und auch in den sozialen Medien sind wir füreinander da. Bleibt uns gewogen, abonniert uns, teilt uns, hört wieder rein. Auch in den sozialen Medien, schreibt uns. Und bis zur nächsten Folge von Grams Sprechstunde, dem Podcast für Recht. Heute muss ich das leider alleine beenden, aber ich kriege das hin. Gute Medizin.
2: Grams
0: Sprechstunde, der Podcast für Recht, gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.